0: سلام آ خوندین هستم چطور تا کمکتونکن؟ ال ماخونی حال شما مکوندی هستم خوب هست؟ من ما میگه ها. میشه این مبلغ کراایی که الان م پرداختش بهش برگردونیم به چه مکوندی؟ ایشون پرستار بخش کروناه من از پرستهایی که بخش کرونا کار میکنن کراایی ایشون آنلاین پرداختم میخوااستم برش گردینم سلام اجازه میخوام این قسمت رو تقدیم کنم به آقای مکوندی. اگه شما هم مثل من عاشق موسیقی باشید حتما تا حالا پیش اومده که به یاد گرفتن و زدن یه ساز فکر کنید من خودم شخصا بارها به این فکر کردم که بتونم یه روزی نواختن پیانو رو یاد بگیرم خب حامی مالی این قسمت ساعت صفر خونیاگر. خونیاگر یه استدیو ساخت فیلم های آموزش موسیقیه از ستار و کمانچه گرفته تا گیتار الکتریک هنگ درام. و حتی ردیف های موسیقی دستگاهی ایران خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا ارزون و با اینترنت ها در اختیار همه قرار میده چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونید با خونیاگر نواختن ساز رو یاد بگیرید توصیه میکنم حتما یه سری به سایت یا پیج اینستاگرامشون بزنید مخصوصا تو این روزها که وقت بیشتری در خونه هستید شما به پادکست ساعت صفر گوش می کنید آنچه گذشت. کیلی دو از جیبش در آورد و رو باز کرد. افتاد جلو و بهم گفت: "آقا دنبال من بیا." وسط اتاق یه میز گذاشته بودن و یه دستگاه شبیه همونی که توی مغازه بود روی میز. بود. او مرد ازم حلقه فیلم و صدا رو گرفت و رفت دستگاه رو روشن کنه. انگار داشت دوربین رو تنظیم میکرد چون تصویر هی مات و شفاف می‌شد و فوکوسش عوض میشد خودم رو دیدم که اومد نشست رو صندلی. "سلام، نترس، نترس. هر چی که الان برات تعریف میکنم عین واقعیته." پس آرون باش و با تمرکز به حرفام گوش کن اینجا کارگاهیه که برای سرهم کردن امانتی ها اجاره جاره تو جاده کرج احتمالا الان تو سال 47 داری این فیلمو تماشا میکنی این فیلمو خودم دادم یا بود چون باسه همین روزایی که تو الان توشی زبت کردن مستقیم رفتم سمت قاب اکس خودم از روی دیوار برش داشتم دیدم پشت قابعکس یه کلید و یه تیکه کاغذ با نوار چسب شده پشت قاب آدرس خوندم جاده کرج بعد از ایران ناسیونال ورودی سوم پشت دنبال سوهی یه محوطه ای متری مربع شکل بود وسط اون سالن یه حجم مکعبی چوبی بود که ارتفاعش نزدیک دونیم متر بود و عرضشم یه متر دو طرف این حجم چوبی هم دو تا آهنروبای بزرگ بود که یه عالم سیم و تشکیلات بهش وصل شده بود سیما رو دنبال کردم و دیدم وصل شده به یه جعبه تقسیم بزرگ با کلی دکم و شاسی امانتی که از خونه آوردم و از توی جعبه درآوردم. آوردم قطعه شماره هشت رو برداشتم و همونطوری که روی نقشه برام علامت خورده بود رفتم به دستگاه وصلش کردم رفتم پای اون جعبه تقسیم ببینم سر در میارم ازش یا نه. دوتا شاسی قرمز بزرگم بود که روی یکیش نوشته بود چپ روی یکیش نوشته بود راست شاسی ها رو زدم یه صدای جرقه اومد برگشتم سمت چارچوب دیدم یه حاله الکتریکی بین اون دوتا تا آهنربا برقرار شده و دستگاه از سطح زمین بلند شده خدای من یه نور ضعیف آبی رنگی دور اون حاله الکتریکی شکل گرفته بود یه نوری شبیه نور نئون قسمت هفتم از فصل دوم رفتم سمت اون ناقوس ببینم چه اتفاقی داره میفته دیگه ناقوس به هیچی چی تکیه نداشت همینجوری معلق بین زمین و هوا مونده بود به ارتفاع نیم متر سطح زمین اومده بود بالا نمیتونستم چشم از اون حاله نور بردارم یا تو اون حاله نور یه چیزی رو دیدم داشتم سکته می کردم نمیتونستم باور کنم فقط دیدم تو اون حاله نور یه برش دیگه از همون مکانه ولی توی زمان دیگه چون وقتی از توش اون ور کارگاه رو نگاهی کردم خودمو میدیدم که لباسکار پوشیده. دارم یه چیزایی روی اون نقشه ها می نویسن. یه سری قطعات دستم و دارم از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه دویدم سمت جبه تقسیم و برق آهن رو باها رو قطع کردم. دستگاه خاموش شد. اون حاله الکتریکی از بنگ رفت نور انبارم که کم شده بود دوباره برگشت به حالت عادی. ولی من یه چیزیم شده بود یه حس عجیبی تو تنم بود لکه نور افتاده بود روی چشمام هر طرفو که نگاه می کردم اون لکه ها از بین نمی‌رفت دو تا چشام و ازش اشک میومد دست خودم نبود هی hey, می میمالیدم تا ده دقیقه اوضا همین بود اصلاً نمی‌تونستم جاییو ببینم ولی فقط اون نبود احساس می کردم صداهایی که از بیرون انبار میاد هی hey, قوی و ضعیف میشد ضربان قلبم رفته بود بالا اون موقع نمی دونستم تأثیر اون دستگاه یا از استرس و ترس تو اون تاریخی که من بودم یعنی آخر دهه چهل اطراف جاده کرش فقط یه چند تا کارخونه بود و انبار شانسی که من آورده بودم این بود که اون منطقه مسکونی نبود و الله حتما از نوسان برق و سر و صدای بلند این دستگاه کل عالم خبردار می شدن. یکم که گذشت با حواس جمعتری رفتم سراغ نقشه هایی که به در و دیوار بود اونجوری که اون شب فهمیدم بجز شیش هفت تیکه از اون امانتیای فلزی بقیهشو قبلا خودم سرهم کردم چون انگار هر قطعه رو که پیدا کرده بودم روی نقشه ها با خودکار سبز علامت زده بودم اون شب یاد حرف سعید ملکی افتادم به هم تو ماشین گفته بود که وقتی همه قطعا رو کنار هم بذاری خودت میفهمی که قصه این امانتیا چی به چیه با اینکه یه یه ساعتی از اون اتفاق میگذشت اما از چشام هنوز اشک میومد. اون لکه نورم کامل از بین نرفته بود از سوزش چشم هی مجبور بودم این چشم رو بمالم هرچی زمان بیشتری اونجا میگذروندم چیزای بیشتریم می فهمیدم مثلا از قرار معلوم چند سال قبل که اینجا رو گرفتم و این تشکیلات رو ساختم وقتی زیادی تو این انبار میگذروندم چون روبروی همون صندلی که نشسته بودم و واسه خودم فیلم گرفتم یه بخاری نفتی قدیمی بود با یه گالان آبی نفت کنارش بغل اون بخاری هم یه دونه از این تختا که توی رستوران و قهوه خونه ها میبینی با چند تا دونه ملافه و پتو و بالش که روشم پر شده بود از خاک و تارنکه بود ولی موضوع اصلا اون تخت خواب و بخاری نبود یه دونه ساعت قدیمی ایستاده از اونا که اندازه یه کمد بالاسر تخت بود در کمال تعجب آونگش هم هنوز کار میکرد. انگار داشت ساعت درستی رو نشون میداد محو دیدن اون ساعت و حرکت پاندولش بودم که دفعه حس کردم صدای گربه میاد برگشتم سمت صدا شاخ درآوردم آوردم. بهیموت اینجا چیکار میکنه؟ بهیموت همینطوری که داشتم میرفتم سمتش یه لحظه با دست چشامو مالیدم وقتی چشامو دوباره باز کردم چیزی اونجا نبود دورور انبارم گشتم ولی اثری ازش نبود به خودم گفتم یعنی باز توهم زدم خب تصویرشو رو توهم زدم صداشو چی؟ من اول صداشو شنیدم خیلی عجیب بود چهار گوشه ی زیر و رو کردم ولی اثری ازش نبود بعد چند دقیقه علاف شدن برگشتم سمت همون ساعت بزرگ اون ساعت خیلی باحال بود. یه چیزی شبیه کشوزی رو اون قسمتی که شیشه ای بود و میشد از پشت شیشش حرکت آونگ بزرگشو دید وجود داشت. درشو باز کردم ببینم چیزی هم توش هست یا نه. فکر میکنی چی بود تو اون کشوها؟ تو طبقه اولش یه دوربین 16 میلیمتری با یه دستگاه ضبط صدا. یه وراندازشون کردم. روی اونها هم پر از گرد و خاک بود. بعید به نظرم رسید که سالم باشد اول دوربینو برداشتم. امروز صبح توی عکاسی موقعی که اون مرد داشت فیلما رو مینداخت تو دوربین طرز کار کردن با این دوربینا رو یاد گرفتم. شاتیشو زدم و توی چشمی رو نگاه کردم. ولی دوربین روشن نشد چون باتری نداشت. رفتم سراغ دستگاه ضبط صدا. دکمه پلی اونم زدم. ولی این یکی هم مثل دوربین کار نمیکرد. هر دوتاشو گذاشتم توی همون کشو. کشوی طبقه پایینو باز کردم ببینم توی اونم چیزی هست یا نه. یه چندتا پاکت خالی و نصفه سیگار یه دست کلید دوتایی یه عینک شبیه اینک های جوشکاری با یه فیلم نگاتیو دیگه با خودم گفتم اوه 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 فقط خدا میدونه تو این یکی فیلم چه خبره فیلمو برداشتم و گذاشتم توی کیف. اومدم روی همون سندلیه گوشه ای انبار نشستم و یه سیگار روشن کردم هرچی زمان میگذش درد چشام کمتر میشد و اون حس گنگیه توی سرم زعیفتر میشد از همون جایی که نشسته بودم. به اون دستگاه که شبیه ناقوس قدیمی بزرگ بود خیره شده بودم داشتم تصور می کردم که وقتی بقیه قطعه پیدا بشه و دستگاه کامل بشه قرار چه اتفاقی بیفته هیچ حد سینه می تونستم بزنم جز این که احتمالا وقتی کامل بشه قرار همه این به هم ریختگی‌های زمانی و دستگاری که آدمای اون خونه توی زمان کردن درست بشه گیرم که اینطوری بشه ولی چطوری؟ من باید چی کار بکنم این وسط؟ به خودم گفتم جواب این سوال وقتی مشخص میشه که بقیه اون امانتیارم گیر بیاری و ببندیشون به همین دستگاه یه چند باری دور دستگاه چرخیدم و سعی کردم بالا تا پایینش رو نگاه کنم تا ببینم روش نوشته چیزی پیدا میکنم یا نه مثلا علامتی یا تاریخی یا حتی یه سریال نامبری چیزی چند دقیقهی به ورانداز کردن دستگاه گذاشت نستم چند تا حرفو تشخیص بدم. B L دو انگلیسی برا معنی نداشت. به خودم گفتم یعنی اسمش همینه. B L 2 این سه تا حرفو میشد موقعی که به دستگاه نزدیک بشی تشخیص بدی. زیر این سه تا حرف و عدد چند تا حرف دیگه هم بود. ولی اونا خیلی ریستر بود. انگار که یه جمله ای نوشته شده بود. اما چون بقیه‌ی قطعات دستگاه هنوز بهش وصل نشده بود، جمله ناقص بود. اون شب به صد روش مختلف سعی کردم از این حروف سر در بیارم و ببینم معنی میدن یا نه، ولی بیفایده بود. به عادت همیشه اونجا دفترچه رو درآوردم و وقایه امروز رو از صبح نوشتم. یادداشت کردن اون حروف بی‌معنیام آخرین چیزی بود که توی دفتر نوشتم. بعدش دیگه دیدم کاری ندارم تو اون انبار. میخواستم برگردم خونه پلاک 58 هشت تا اون یکی دفتر یاد داشته که توی فیلم دست خودم بود و بخونم تا ببینم میتونم چیز جدیدی توش در بیارم یا نه اما اصلا حواسم نبود وسط این بیابونی بدون وسیله چطوری باید برگردم تهران در انبار رو باز کردم توی نگاهی به اطراف بندازم تو اون جاده خاکی تا فاصله صد متر یه دونه چراغ روشنم نمیتونستی پیدا بکنی فقط صدای این سگای ولگرد توی بیابون بود به خودم گفتم نه دیگه اینطوری نمیشه از این به بعد قرار اینجا زیاد رفت آمد بکنم باید یه وسیلهی، ماشینی، موتوری، چیزی جور بکنم بعدم هم اون همه پول تو اون خونه است اصلا وردانم خرج کنم راهی نداشتم باید اون شبا همونجا سر میکردم در و بستم و برگشتم تو انبار سعی کردم خاک و خله روی تخت رو بتکنم و همونجا دراز بکشم دستامو گذاشتم زیر سرم و خیره شدم به سخف انبار تو فکرم این بود که بدون تلف کردن وقت باید برم سراغ نفر بعدی لیست به خاطر همین تصمیم گرفتم فردا برگردم اکاسی درخشش و منتظر وایسم تا ترلانش هم پیدا بشه وسط همون فکر و خیال‌ها یاد یاقوتم افتادم با این دختر چیکار کردم حالا اون به کنار از این به بعد باید باش چیکار کنم حالا که فهمیده بودم میدونستم قرار خانواده‌اش توی تصادف کشته بشن و از روی عمد کاری براش نکردم عذاب وجدانم ده برابر میشد این دختر خیلی عذاب کشیده دلم نمیخواست بیشتر از اون اذیتش کنم ولی لازم بود یه فکری بکنم اولین و احمقانه ترین راه حلی که به نظرم رسیدیم بود که برم همه چیو براش از اول تعریف کنم نفهمیدم دیشب وسط فکر و خیال کی خوابم بود صبح شده بود و هوا روشن. در انبارا قفل کردم و اومدم لب جاده بعد کلی معطلی بالاخره یه مینیبوس فکستانی قدیمی وسط جاده نگردش سوار شدم تا بیام سمت تهران هم خیلی یواش میومد. شاید یه ساعت طول کشید تا برسه نزدیک های شد. جالب بود که منم به عادت همیشگی چشم مینداختم تا ببینم کی میرسیم به میدون آزادی. آخه اصلا حواسم نبود هنوز چیزی به اسم برج آزادی ساخته نشده. دو سه سال بعد تازه میسازم البته اون موقعی هم که ساخته میشه اسمش آزادی نبوده. اسمشو گذاشته بودن برج شهیات یاد. بالاخره رسیدیم به شهر. یادم بود که دیروزم مرد توی عکاسی گفت خانم اسرا میاد نزدیک غروب. پس باید تا اصری یه جوری خودمو سرگرم میکردم میتونستم اول برم خونه پلاک 58 اون دفترچه رو وردارم و بخونم یه دفعه تصمیمم عوض شد با خودم گفتم بزو برم خونه یاقود همون کارم کردم کلید خونش هم که داشتم پس مستقیم رفتم اونجا انگار که منتظرم بود تا در و باز کرد پرید بقلم و مثل همیشه شروع کرد به مهربونی کردن و قربون صدقه رفتن بهم گفت خوبی. گفت چرا دیشب نییمدی خونه. زخمات چطورن؟ خون ریزی نداری دیگه خوبم یاغود جان خوبم بالا کار داشتم دیگه طول کشید واسه همین دیگه نتونستم بیام یه دفعه بهم به گفت بچر بچرخ منم یه دور دور خودم چرخیدم و با تعجب گفتم چیه؟ گفت لباسات چرا چراقدر خاکی شده؟ درشون بیار درشون بیا عوض کن گفتم باشه حالا یاغود عوض میکنم. چیزی داریم واسه خوردن؟ میخوای برم خرید؟ اگه چیزی نیست، نه جونم، همه چی هست. برو دست رو تو بشور بیا سر میز. اومدم نشستم سر میز و به این فکر می کردم که خب حالا باید حرفو از کجا شروع کنم. بعد با خودم فکر کردم بهتر قبل از اینکه در مورد این مسائل باش صحبت کنم، تمام یادداشتای اون دفترچه قهوه‌ای رنگو خونده باشم. اون دفترچه لامصبم که فقط تو پلاک 58 نوشت دیده میشه. پس بهتر الان چیزی بهش نگم. برام یه املت درست کرد و نشستیم با هم به غذا خوردن بهش گفتم یاغوت امروز وقت داری بریم بیرون گفت آره عزیزم کجا بریم گفتم ببین بریم یه جایی که من بتونم یکم لباس بخرم اونم با مهربونی گفت باشه باشه الان که سر زهره بذار یکی دو ساعت بگذره بعد با هم میریم خیابون نادری با یاغوت اومدیم بیرون قدم زدیم یه چند دست لباس خریدیم میونه صحبت هامون سعی کردم یه چیزایی رو از زندگی حالش بفهمم مثلا اینکه دقیقا کجا داره کار میکنه یا چطور میشه که یه دختر جوون به قول خودش سه سال منتظر یه آدمی بمونه بدون هیچ خبری البته یه چیزایی فهمیدم اینکه از روی نیاز مالی نیست که کار میکنه یا اینکه یه عمه ای داره خارج زندگی میکنه چند وقتیو پیش اون بوده و بعد از اینکه افزردگی گرفته دوباره برمیگرده ایرانو سعی میکنه زندگی عادیش رو پیش ببره. بین اون ها بهش گفتم: "راستی یاقوت، من یه ماشین لازم دارم. الان میدونید چنده، چقدر پول لازمه. تو کسیو میشناسی؟" همینطوری نگام کرد و گفت: "ماشین؟" گفتم: "آره دیگه، ببین من یه کاری گرفتم بیرون تهرانه واقعا لازمه که با ماشین برم گفت: "چه کاری؟" بهش گفتم که حالا بهت توضیح میدم اصلا شاید یه بار بردمت اونجا خودت هم نزدیک ببینی حالا ماشین رو چیکار کنی با تعجب گفت ماشین که داریم گفتم یعنی چی گفت میگم ماشین داریم دیگه یه آریای سفید اینم یادت نبود نه من یادم نمیاد حالا کجا هست تو حیاط پشتی خونه یاقوت سالمه میشه سوارش شد گفت آره بابا من هر روز مینم سر کارو برمیگردم ازش خواستم که برگردیم خونه و من ماشین رو ببینم چون اصلا نمیدونستم آریا چه نوع ماشینیه چشم که افتاد بهش آشغش شدم یه ماشین باحال و کلاسیک بود به سبک ماشینهای های امریکایی دراز و کشیده و یوغر کلی زواخ کردم زویچو به داد و گفت بیا بیا خودت بشیم پشت رول با هیجان استارت زدم توش خیلی باحال بود تا حالا با هیچ ماشینی که دندش کنار فرمون باشه رانندگی نکرده بودم. تمام کیلومتر شمار و چراغای پشت آمپر و دم و دستگاش یه طرح دایره‌ای گرد داشتن. یه نیم ساعتی با یاغود توی خیابونای تهران چرخیدیم. بعد بهش گفتم یاغود من یه جای کار دارم. الان میخوام تو رو بذارم خونه برم کارم انجام بدم. بهم هم گفت نمیشه پنشم به جمعه کارو رو کنی؟ دیگه یه آخر هفتر خونه باش دیگه اردوان. در جواب گفتم ببین یه کار ضروریه باید برم انجام بدم البته خیلی طول نمیکشه. ها اونم ازم قول گرفت که کار رو انجام بدم و برای شام برگردم پیشش بعدم ازم خواست که جلوی چندتا مغازه نگه دارم تا یکم خرت و پرت بخره برای خونه یاغوتو پیاده کردم و اومدم دم اکاسی درخشش یه جایی تو اون کوچه های پشتی ماشینو پارک کردم و اومدم دم مغازه از بیرون یه نگاهی انداختم دیدم زنی توی مغازه نیست و فقط همون مردی دیروزی است. رفتم داخل سلام علیک کردم سلام آقا خوبید؟ منو یادتون میاد که طرف با تکون دادن سر تایید کرد ازش پرسیدم خانم نایمدن؟ به هم گفت عمرتونو بفرمایید گفتم که با خانم کار دارم آخه من از آشناهای خانومم ابروهاش از تعجب رفت بالا قبل از اینکه بخواد بگه پس چرا دیروز چیزی نگفتی بهش گفتم البته حق داری تعجب کنید من باید دیروز خودمو معرفی میکردم حالا هستن خانم با همون ابروهای از تعجب بالا رفته گفت اسم شریفتون در جواب گفتم من از دوستای آقای ملکی هستم اردوان سری تکون داد ازم خواست منتظر باشن. در پشت پیشخونو باز کرد و رفت درم پشت بس قدشت قدشت. یه چند لحظه بعد برگش قدشت. همراهش پشت سرش یه زن جوون ترگل ورگل اومد با خودم گفتم آها پس تردان شمس اینه پاشودم و سلام علیک کردم گفتم خوبید خانم شمس با بی تفاوتی گفت متشکرم من شما رو میشناسم گفتم واقعیتش اینه که یکم توضیحش مفصله ولی من میشناسم شما رو من از دوستای آقا سعیدم گفت کدوم سعید؟ ملکی آقا سعید ملکی یه دفعه حالت صورت عوض شد گفت آقا من همشه کسی رو به خاطر نمیارم بعد همین که خواست برگرده و بره با صدای بلندتری گفتم ترلان خانون یه لحظه اجازه بدی یه لحظه خواستم و بیارم بالا تا انگشتای سعید ملکیو بهش نشون بدم یه دفعه دیدم برگشت سمت منو گفت شما گفتی ترلان من ترلان نیستم آقا ترلان مادر بنده است. شما چه جور آشنایی هستی که منو با مادرم اشتباه میگیری بعدم همینطوری عقب کرد و بر رو بر تو چشای من زل زد واسه چند لحظه هنگ کردم واقعا چیزی نداشتم بگم راستش من من واقعا مذرت میخوام از شما ببخشید ولی گفتم که داستانش مفصله الان من میتونم خانم شمس رو ببینم کجا هستن ایشون میشه بهشون بگید من از طرف سعید ملکی اومدم مطمئنم که خودشون میدونن با همون حالت اخمو جواب داد که مادر همینجاست توی دفتر کارشون اومدم جلوتر تا یه چیزی آروم در گوشش بگم بهش گفتم خانم به مادرتون بگید من از طرف فانوس اومدم بعد سرشو کشید اقب یه نگاه انداخت به سر تا پای من رفت به سمت در پشتی و ازم خواست که دنبالش برم منم رفتم اون در پشتی میرسید به تاریکخونه و لابراتوار کنار اونا هم یه چند تا پله فلزی کوچیک بود اومدیم دم پله ها به هم گفت لطفا یه لحظه همینجا سب کنیم پله ها رو رفت بالا و بعد چند دقیقه برگشت گفت بفرمایید بفرمایید مادر منتظر شماست وارد اتاق شد. یه دفتر شیک و ترتمیز اون خانم مسنم خیلی خوشتیب بود اولین چیزی که نگاهم رو جذب کرد این بود که یه دستمال گردن قرمز با یه پاپیون بسته رو گردنش دستشو دراز کرد و با هم دست داد خیلی گرم با هم سلام علیک کرد وقتی که داشت دستشو میکشید عقب اثر سوختگی رو روی ساعد و بازوش دیدم انگار پوستش جمع شده بود گردنش هم همینطور از زیر چونش همینطور سوختگی مشخص بود به نظر رسید که واسه همینه که دستمال گردن بسته ازم خواست بشینم اون دختر جوونم هنوز توی اتاق وایساده بود یکم احوالپرسی پرسی کردی بعد من حرف زدن رو شروع کردم گفتم خانم شمس من تازه رسیدم اینجا هفته پیش بود که رفتم پیش آقا سعید خود آقا سعید این انگوشتر رو به هم داد که پرید تو حرفم گفت میدونم میدونم آقا لازم نیست توضیح بدی ما منتظرت بودیم. بعدم به دخترش گفت بگو برای آقا چای هندی بیارن اون دختر یه لبخند به مادرش زد و سرشو تکون داده از اتاق رفت بیرون منم ازش تشکر کردم بعد خود ترلان شمس از پشت میزش بلند شد و اومد نشست رو به روی من. نگاه کرد تو چشمام و با یه صدای آروم بهم گفت بهتر همه چیز رو جلوی کس نگی با سر حرفشو تایید کرده. همون موقع بود که اون مرد توی عکاسی با یه سینی چای اومد تو اتاق منم منتظر وایسادم تا اون مرد از اتاق بره بیرون و بعد صحبتم و ادامه بدم وقتی که اون مرد از اتاق رفت بیرون خیلی فشرده براش تعریف کردم که اون روز چه اتفاقی افتاد که سعید ملکی کشته شد بعدم انگشترشو نشونش دادم بهم گفت ببین ما خیلی منتظرت بودیم ولی اصلا فکرشو نمی‌کردیم بعد اتفاقی که واسه سعید افتاده به این زودی یا ببینیمت همینطوری که داشت حرف میزد، از توی جعبه سیگار فلزی یه نخ سیگار برداشتم یه دونه گرفت سمت من گفت سیگار میکشی؟ گفتم بله دست شما درد نکنه یه نخ سیگار برداشتم خودش هم سیگار روشن کرد بعد حرفشو اینطوری ادامه داد که واقعا تو خیلی شجایی که اومدی اینجا ما هنوز نتونستیم بفهمیم کیا بودن که اون بلا رو سر سعید آوردن بعد از اینکه آخرین قلوب از شایی مخوردم منم سیگار رو روشن کردم بهش گفتم آخه خود آقا سعید بهم گفت بیام پیشتون لبخند زد و سرش رو تکون داد آره ملکی مرد صاف و ای بود دفعه اولی که رفته بودی پیشش بهمون به خبر داد روزی هم که اون اتفاق افتاد ما توی فانوس منتظرتون بودیم گفتم خانوم شمس من خودم هم تو اون ماشین بودم اگه سعید ملکی نبود من هم زنده نبودم واقعیتش اینه که آقا سعید خودشو فدا کرد تا من زنده بمونم با صدای آرومتری بهش گفتم خانم شمس این امانتیه رو که باید از شما بگیرم اون, اون کجاست؟ بعد جواب داد که بله 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 بله, بله. اتفاقا همین جاست یه لحظه بشین تا برم برات بیارم من یه کم تعجب کردم گفتم واقعا همینجاست؟ گفت بله بله میگم که ما خیلی وقت منتظرتیم یه لحظه صبر کن بر میگردم من بعد خودشم از اتاق رفت بیرون. موقعی که داشت میرفت بهم گفت چیز دیگه لازم ندارید سرما برگردوندم و گفتم نه خیلی ممنون بعد لبخند از گفت مطمئنی از سوالی که کرد تعجب کردم. بعد یه لحظه حس کردم سرگیجه دارم گفتم بله از چی مطمئنم بعد دیدم خندش ادامه دار شده از اتاق رفت بیرون و در اتاق و قفل کرد اه. یعنی چی؟ در چرا قفل میکنید؟ خانوم؟ خانوم شمس؟ خانوم شمس درو چرا گفت میکنید؟ داشت دور سرم میچرخید چشام همه جا رو تار میدید با این حال با تمام زورم مش میکنیدن به در چوبی اتاق داد میزدم خانوم خانوم شمس کمک کمک چرا منو اینجا زندانی کردی در باز کنید کمک یکی بیاد به داد من برسه کمک در باز کنید کمک پایان قسمت هفته ممنون که به ساعت صفر گوش کردید اسپانسر این قسمت ساعت سف خونیاگر خونیاگر استدیو ساخت فیلم های آموزش موسیقی و انواع ساز هاست با خونیاگر میتونید یک راه جدید رو برای آموزش و نواختن انواع سازها تجربه کنید از لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده سری به سایت یا صفحه اینستاگرامشون بزنید و نمونه های از فیلم آموزشیشون رو ببینید تا متوجه تفاوتش با هر نوع آموزش موسیقی که تا الان دیدید بشید قسمت هفتم فصل دوم ما در 19 آذر 1399 ظبط و منتشر شد. احتمالاً همینطوری که در جریان هستید، با همکاری اپلیکیشن ورنا بازی ساعت صفر طراحی شده. برای اینکه این بازی رو انجام بدید، باید اپ ورنا رو از کافه بازار نصب کنید و وارد این اپ بشید و بازی ساعت صفر رو انجام بدید. در پایان هم باید از همه کسایی که در دو هفته گذشته از ساعت صف حمایت کردن تشکر بکنم چه دوستان داخل کشور و چه دوستانی که بیرون از ایران زندگی میکنن در هر اپلیکیشنی که ساعت صف رو گوش میکنید لطفا این اپیزود رو لایک بزنید و اگه پیشبینی، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در کامنت ها بنویسید ما تک تک کامنت های شما رو میخونیم همچنین میتونید ساعت صفر رو در توییتر و اینستاگرام با آیدی S A A T E C E F R دنبال کنید. در پایان هم برای هر کسی که صدای من رو میشنوه آرزوی سلامتی دارم و ازتون میخوام که منتظر قسمت بعدی ما باشید.